1: bienvenidos a Colectivo Colectivos. Muchos bien adolescentes bien, quieren empezar a ganar su propio
0: dinero. ¿Qué pasaría con ustedes también? Las recomendaciones. ¿Uno las hace todos los días a los amigos y conocidos? Sin
1: ganar nada. Bienvenido a Millennial Hub, un espacio para co-crear, aprender, experimentar y divertirnos mientras desciframos cómo carajos funciona un negocio en el siglo XXI. Escúchanos en tu plataforma de podcast favorita y haz parte del Hub siguiendo a Colectivo Millennial en redes sociales. hacer match con alguien y crear una verdadera conexión no es fácil ni fortuito ahora imagínense lo que pueden lograr dos personas que se aman, comparten pasiones, visiones del mundo y están alineadas para perseguir sus metas en este episodio de Millennial Hub nos adentramos a la historia de Sebastián Perilla y Camila Arcos, los creadores de la Pet House una guardería canina en donde abunda el amor y la diversión, su historia comienza en la universidad, el lugar donde se conocen, hacen clic y empiezan a buscar su independencia financiera juntos.
2: Yo siempre, como que tú fue claro que no iba a estar en una oficina metido, ni iba a tener un jefe, ni iba a tener traje. O sea, ese es un de súper claro. Sí. Con mi familia siempre había como negocio familiar, entonces como que siempre era el jefe con lo bueno y lo malo.
1: Y desde que tú conociste a Cami, así como que la estabas cortejando, ¿sabía? le dijiste marica, yo quiero tener un aprendimiento. Total, siempre.
3: O sea, es que lo que te digo, o sea, igual desde que salí de la universidad, nos conocimos en la universidad. <risa> él siempre tuvo el negocio familiar, entonces él salía de clases y iba a trabajar, o fines de semana se iba a trabajar con los papás. Uh -huh. Entonces él igual siempre tuvo como esa libertad financiera, obviamente teníamos mucho más accesibilidad financiera A diferencia del resto de universitarios Que teníamos en la mesada
1: Y como si estuvieran hechos para encontrarse en los caminos de Sebas y Cami se cruzaron Él, emprendedor innato Trabajador y con un background de emprendedores En su familia Y ella viviendo en su zona de confort Donde nunca le había hecho falta nada Pero con unas ganas enormes de salirse del sistema Y crear algo con propósito Y por supuesto, hacer dinero
2: Antes de este emprendimiento montamos otros tres emprendimientos Que no funcionaron yeah.
3: Ah, que no nos <risa> que fracasamos. No nos, ¿eh? no nos dieron y
2: montamos uno que era de cuidado facial y mascarillas. No, antes sí. fue lo de los perros que trajimos. Antes de, de eso trajimos unos localizadores para poner los collares de los perros okay. y también tuvimos Ubers. Okay. Entonces fueron con estos tres emprendimientos antes de lograr romper la lista.
1: ¿Y cómo que creen que fue como que aprendieron de esos que
3: les sirve ahorita? Yo pienso que estar focus. O sea, como de verdad enfocar, o sea, como que era proyecto o sea como listo. Intentémoslo a ver si funciona. Pero no le metíamos todo. O sea, en cambio a esto sí le metimos todo. O sea, de la yo como los dos nos miramos y como nos vamos a meter, nos vamos a meter de cabello, vamos a dejar esta vaina adelante. Nosotros nos graduamos de psicología, se va siempre súper enfocado. Yo sí dije, no, yo quiero intentarlo, yo quiero ver qué se siente trabajar, quiero sentirme la capacidad de. Entonces, a mí en prácticas me fue súper bien, me las disfruté un montón, aproveché muchísimo y me gustan los retos. Yo odio que me quede todo lo mismo. O sea, cada vez sí. la misma vaina repetitiva, me, ya me aburrí. Mi práctica fue tan alta que, para allá, los trabajos y conseguí no me gustaron. Nos fuimos un tiempo a Estados Unidos, el sueño americano, o sea, la guerra. Un montón regresamos. Yo conseguí trabajo, se va con la familia. Duró un trabajo dos semanas porque lo odié con todas las fuerzas de mi ser. Después cambié de trabajo, estaba bien, me iba bien. buen, buen jefe buen trabajo, pero me, lo que me aburrí. Y entonces empecé a caer en cuenta de eso. Y veía, se iba así, justo recién cambié de trabajo. La familia de se fueron de viaje y yo no pude ir porque acababa de cambiar de trabajo. Es como que todo ese tipo de cosas me hicieron chocar. Como oiga, sí, ¿no? O sea, si, si no, si soy un empleado no, no soy dueño de mi tiempo. Entonces ahí caí en cuenta empezamos a hablar con mi papá. Mi papá también me dijo como, si sí, si tú te acostumbras a estar en un trabajo, es súper difícil salirte de ahí. Te acostumbras a esa plata, te acostumbras a tener algo fijo y no ves más allá. Entonces ahí empezaron a mí me empezó a dar un miedo caer en el sistema de <ríe> me quedo con este sueldo, llego hasta cierto rango y ¿y hay qué? Y ahí fue donde dijimos como, en intentado montar una guardería y hotel para perros, pero le interesa, te de ven
1: dentro de Bogotá. Así fue como empezó la idea de la Pet House, un lugar en el que el cuidado y el respeto por los animales es lo primero. Ofrecen servicios de guardería y hotel para perritos de todos los tamaños, colores e incluso tienen las puertas abiertas a casos especiales, porque donde hay cariño, hay lugar para todos.
2: Creo que hay como dos, dos enfoques principales, pues la gente muchas veces cree que cuidar un perro es simplemente darle su comida, un espacio seguro, por así decirlo, como que esté calientico, que no esté expuesto a la lluvia, no sé qué, tal, tal. Estas son como las condiciones que tienes que tener, evidentemente, pero eso no es cuidar un perro y mucho menos cuidar varios perros. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú cuidas uno, le cuidas tu perro al vecino, por eso. Decir lo que te pide el favor. Lo único que tienes que hacer es eso, como mantenerlo seguro en la casa, que no te va a escapar, que no hay muera de hambre, que no hay muera de sed y que no te escape, literal. O sea, sacarlo al parque, casi siempre lo vas a ver, nunca lo sueltan, está amarrado, no sé qué, no va a ser como su espacio de diversión, no, pero está seguro. Entonces, es como el primer nivel, por así decirlo. Entonces, ese es como las condiciones que tiene nuestra guardería para que no pase nada. Pero ahora bien, cuando hay varios perros, entonces ya se empiezan a dar diferentes roles que son más complicados de, de definir. Por ejemplo, el que quiere mandar, el que le quiere robar la comida al otro, el que le quiere quitar la pelota al otro, el que realmente es muy tranquilo, hace nada, pero entonces, que si sí, sí, se atraviesa contenido. por donde no es, le van a pegar los malos, por así decirlo, los líderes, los alfas, los, los más grandes. Entonces ya como que es el segundo nivel. Es como pues para que estén bien, tiene que haber un espacio de armonía donde todos puedan estar haciendo sus diferentes actividades, pero ninguno como tal tome el rol de mandar por así decir creo que la primera parte era como el fuerte de Camila y la segunda parte era mi fuerte entonces a mí me encantaba el perro más grande que yo lo pudiera como educar a que me hiciera caso entonces a mí me encantaba el enseñarle cosas enseñarle trucos que andara sin correa que no se cruzara la calle y Camila es malcriadosísima, amorosísima <risa> Entonces Camila es de la que no le importa gastarse toda la plata en traerle un montón de cosas a sus perros. Entonces, por ejemplo, de Estados Unidos ¿qué quedó? De Estados Unidos no son nos que una plata toda la plata se fue en los perros. Camas ortopédicas juguetes especiales, no sé qué, no sé, ta ta, 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 y una cantidad de comida, una cantidad de cosas o sea, sí, esa parte es importante, pero no lo es todo. Y la otra parte creo yo que es la, la más difícil de cuantificar y de mostrarle a la gente, porque tú les muestras eso, mi casa es la más segura, es la más bonita, el espacio más caliente no están expuestos a la lluvia, pero como te muestro yo que van a estar 20 y que no le va a pasar nada, es esa es la parte que es como es muy difícil de vender también, pero que es muy importante. Y más cuando nosotros tenemos, por ejemplo, Pomeranias de dos kilos un con malamu. un malamut de 40, o sea, que es malamute fácilmente lo puede pisar y ya o sea, no ni siquiera porque le quiere ver algo. O sea, con un pisotón <risa> le reinicia el wing.
3: La PET se montó pensando en dónde nosotros dejaríamos a los nuestros. Entonces, siendo, partiendo de usuarios. Exacto, como partiendo de como a mí como cliente que me gustaría ver. Entonces, desde ahí partimos todo. Ok, necesitamos una ruta, pero odio los <risa> guacales. Así, no va a haber un guacal por nada del mundo. O sea, me parece inhumano que van como niños y nos demoramos un montón consiguiendo la ruta. Porque normalmente todas vienen así, con, con, las, con las sillas.
2: De colegio. De colegio. No libre, es para carga, por así decirlo. Es más difícil de conseguir y es más costoso.
3: Y adaptarla porque pues por completo está dentro. Bueno, ¿cómo voy a darle seguridad? Entonces, que las mallas, que el, hay, toda la camioneta está forrada con, el, con algún material que se llama bolón Y es para que no pase el calor. No se calienta, térmico, es un agilante térmico para así. el
2: frío como para el calor
3: Entonces siempre estará a una temperatura promedio O si no, siempre la parte de atrás viene completamente cerrada No, sí. nosotros logramos conseguir con ventana Que eso también los puedo airear O sea, cada detalle se intentó pensar en, por comodidad O sea, cuando adoptamos la casa Cuando la conseguimos, todo O sea, el lugar también que fuera un poco central Que tuviera acceso a todo el mundo o sea, Yo pienso que esa fue la base Donde nosotros sentiríamos
2: cómodos hay, hay dos historias que me pasaron a mí Cuando yo era muy niño yo tenía a mi perro, era un perro de raza grande en esa época no había nada pet friendly por así llamarlo, ni los restaurantes ni los hoteles, mucho menos un avión, nada de eso entonces el perro era tratado muy así como perro y no como los hijos de la casa que es la mayoría de nuestros usuarios, entonces a nosotros pasaron dos cosas en diferentes colegios con el mismo perro en uno me lo trajeron y pues como venía en Huacal llegó lleno de su propia popo porque pasó tanto tiempo en el carro que yo larga no acuerdo si el perrito estaba enfermo o simplemente por la cantidad de tiempo que pasó ahí no, no aguantó. aguantó, pero cuando llegó pues el mismo piso se tuvo que acostar encima y todo él llegó lleno, 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 poco a poco. Entonces, el señor que no lo traía ni siquiera sabía apenas nosotros bajamos como tal y él le abrió la puerta, fue que él mismo se dio cuenta porque él tampoco tenía ni idea, porque yes. como son camioncitos él está adelante y no sabe qué está pasando en la realidad de cada espacio, de cada perrito, entonces ahí yo pues a de la cuenta Camila en el momento pues cuando hablábamos y nos contábamos cosas y ahí salió que no guacales, entonces esa fue uno de los, de los ítems más importantes de por qué no guacales, por qué no un campestre bueno, un poco con la, con la primera historia como por el tiempo como tal que pasan en la ruta, pero la otra historia que nos pasó a nosotros es que nosotros en esa época mandábamos a nuestro perro de lunes a viernes a un internado y él venía los viernes en la noche hasta el lunes en la mañana y vivía el señor que lo guardaba como tal o sea que lo tenía era como una casa muy pequeña tenía como unos 10 perros más o menos en cajita el señor nos escribió muy a las 6 de la tarde nos llamó supongo en esa época no sé si había whatsapp nos llamó nos dijo Oiga, yo tengo mi carro. era un Renault 12 no se me olvidaba un Renault 12 verde dijo Mi papá es profesor de colegio, trabaja en la noche, entonces salía a trabajar a las 10 de la noche. Era el único que manejaba en esa época en la casa. Digo, pues si ustedes quieren vamos a las 11 de la noche por el perro. Pero pues, entonces, muy respuesta de papá, pero pues está ya el lunes a viernes, ¿qué pasa? Y se queda el viernes, pues ya vendrá el sábado para nosotros fue muy duro oh. porque nosotros con la ilusión de que todo el viernes de hoy llega nuestro bebé que no sé qué pues porque pues, para mi hermana y para mí si eran pues más que un perro pues convivíamos los tres ¿no? y fue muy duro esa noche fue muy dura mi hermana y yo nos acostamos llorando y nos quedamos dormidos llorando porque no llegó el perro y dijimos no, si nos llega a pasar algo, o sea en serio nos llega a pasar algo con la ruta y tal y nos ha pasado, estamos sí. en Bogotá entonces <risa> estamos en Bogotá y realmente sí hay una opción para que los usuarios vengan por él si llega a pasar algo y si no pues yo puedo alquilar un taxi, puedo hacer algo, algo. porque estoy dentro de Bogotá si estoy fuera de Bogotá, esa realidad pues del señor pues es la verdad o sea, el señor qué más podía hacer, no tenía carro, o sea, él, no lo hizo de malo, mi papá tampoco, pues era un adulto pues mucho más como consciente de que pues si estaba ya cinco noches, pues una más, una menos, no iba a salir a las 10 de la noche, entonces, pero para nosotros sí fue muy duro, y yo pensaba en nosotros como ese usuario que le queríamos llegar, ese niño que tiene la ilusión de que su bebé llegaba en la tarde, o esa mamá preocupada que quiere que su bebé llegue en la tarde
1: no, y si sí le pagaron, porque de hecho pues cuando yo estaba buscando el colegio para maguera como, ni por el putas, la meto en un guajal, o sea, no. esa vieja es reconsentida, yo no sé, qué más, no sé qué más, y se
3: que más me siento esperarme que yo la, si la subo claro.
2: entonces decíamos que también cuando montamos el emprendimiento por así decirlo, nosotros decíamos no. tenemos que tener factores diferenciadores, no. y fueron esos lo que no queríamos que no, que, que no tuviera por culpa de los colegios campestres, vamos a montarlo con esos factores diferenciadores, hacer las cosas diferentes a lo que, la competencia que tenemos como tal directa, hacen, pero con razones de peso y, y encontrando que de verdad son factores que para nosotros sí son importantes no es, sí. ellos tienen azul, yo voy a tener rojo porque voy a llevar la contraria, no, hay razones de peso y creo que eso sí fue una de las cosas que más,
1: ¿Más influyó sí. y más ha gustado. Para ese momento los chicos ya estaban enamorados del proyecto pero pronto llegó el momento de aterrizar sus ideales y hablar de números modelos de negocio, préstamos y responsabilidades
3: todo el proyecto como tal se veía como a un mediano, largo plazo. ¿no? Como que mientras se conseguía, y papá me dijo, me ofrecieron un crédito, ¿lo quieres coger? Entonces yo, pucha, espero que eso ya tiene mucho peso, <risa> porque toca responder mes a mes por eso. solamente yo me ¿qué hacemos? qué amor, ¿qué hacemos? era que sí? ¿Será que no? Igual el papá también le, 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 le habló a Sebas. Y digo, sí, de una metamos de casa, el papá aceptó el crédito y no lo dio a nosotros. Desde ahí fue que partió todo como, bueno, ya tenemos como una base, ha sido un préstamo pero eso no, eso no lo motiva a uno, ¿no? su préstamo yo tengo que mirar dónde saco la plata, tengo que trabajarla, tengo que invertirla, entonces ahí fue cuando nos focalizamos, entre y papá y se cada uno por su lado, no sé si se pusieron de acuerdo o no pero me cogieron y me dijeron, renuncia, o sea, ya no más y yo, pucho, ¿cómo así? No, sí ya renuncia y nos, y nos focalizamos porque tú solamente estás teniendo tiempo los fines de semana y esto no está
2: fluyendo así. Bueno, ahí no se entiende muy bien, entonces lo que pasaba era que Camila sacaba todo su tiempo libre, el cual eran solo los fines de semana <ríe> para buscar casas como tal. Entonces entre semana sí, establecía como nombres, ideas, proyectos, va a tener esto, va a tener lo otro. Este va a ser el espacio, este es el otro espacio. Así van a dormir, así va a ser la ruta. Como que toda la idea, sí, sí, crecía, crecía y se iba ejecutando, se iba ejecutando, pero no se aterrizaba nada. O sea, al cabo de los tres meses, pues pasó la gabela los tres meses que dio el préstamo, el banco para empezar a pagar la primera cuota y tocó pagar la primera cuota. Entonces ahí ya fue como, no estamos haciendo nada y se va a empezar a perder esta plata porque se va a empezar a comer el banco, el banco, el banco y no estamos haciendo nada. Ahí fue cuando ya dices tú, que tu papá y yo dijimos, ya renuncie y métase con esto de cabeza, o sea, sin miedo, que igual ya tenemos el hasta el cuello o sea ya tocó sacar esto adelante mejor no, dicho porque ya no había la opción de como tal por así decirlo fracasar o sea tocaba sí o sí sacarlo adelante
3: ya sí, yo creo que sí entonces digamos que la casa que tenemos ahorita fue de las primeras que yo vi fue pero... la
2: primera fue la primera porque tú ves la agenda donde están las direcciones y los números de casas que vieron fue la primera y después de esa se vieron otras 20 casas mínimo pero esa fue la primera
3: entonces en esa pasamos papeles y nos aprobaron y todo pero yo no sé yo creo que yo tenía otra expectativa como mucho más grande bueno uno se sé, llena de expectativas y demás. Y bueno, un día me cogió y me dijo, si usted no va a escoger ninguna casa, va a seguir pasando el tiempo. pero usted tiene que entender que la gente no la va a buscar no a usted por su espacio, sino por el amor que usted le da a los perros. O sea, joder, usted puede tener un castillo, pero si un perro no quiere entrar allá, van a dejarlo llevarlo. Usted tiene un espacio chiquito, bien acomodadito, pero el perro está feliz. Se lo juro que eso gana más. Y yo que pucha, entonces ahí volvieron y me aterrizaron porque yo soy súper idealista, súper perfeccionista. Y bueno, dije, listo, nos fuimos de cabeza con... Con esto ahí lo adoptamos.
2: Pero pues, inclusive para los usuarios que no, no, no tienen como idea si nos parece pequeño o grande, nos llegan diciendo, pero es muy grande. O sea, es más grande lo que se ve.
3: Claro. Entonces, ah, pues
1: sí, ¿no? Y ya como que uno se
2: intenta convencer de que si sí, es grande, <risa> pero uno siempre va a querer más.
1: Y yo creo que cuando pues, ustedes ya montan todo Y empiezan como a abrir para recibir perros Pues me imagino que al principio empezaron con Perros de personas cercanas y todo eso ¿Cómo es la historia del primer cliente Que tuvieron que no tenía nada que ver con ustedes? Ese es el amor más grande Y que más le doy las
2: Voy a responder, la, la o sea no voy a contar Todo el primero, <ríe> pero el que comenzaron con perros cercanos uh -huh. porque es que cuando estábamos montando el proyecto
3: no, todo, todo el mundo no, nos decía sí, no, sí, no sí, mi perro bien. con ustedes
2: mi perro con ustedes ustedes son los mejores ¿Sí? que no sé qué les llega el día listo abrimos nadie nadie nos contestó nadie. ya nadie nos respondió nos quedaron mal a los que sí se lo cuidábamos pues como no les cobrábamos entonces como cuando no, ya les decimos bueno ¿va a ver sí, un valor sí. entonces ya no entonces nos quedamos como,
3: sí, como que cuando
2: manos como... cruzadas porque ya llegó ese día y no hubo nadie. Pero Entonces, afortunadamente nosotros
3: abrimos con un cliente. Nosotros no tenemos que esperar tiempo, desde que el primer día que abrimos ya teníamos un cliente ¿Por qué? Porque una esposa una señora que trabajaba cerca y nos timbró Y como, pues si quieres entrar todas, estamos un poco en obra Pero ya como ya estaban los letreros de afuera, pues ya se sabía que era Entonces, mira, es que yo trabajo aquí súper cerca, entonces yo voy a ir caminando y bajar a mi perrito Y yo, sí, obvio, pues porque esa, esa, esa era la idea mía, como, si sí te cae el camino maravilloso O sea, <risa> ella fue dijo, como, ¿y cuándo abrí? Y la señora fue la que se presentó, y yo, como, ya, ya adquirí el servicio Y yo, pues bueno, y de hecho, nosotros estábamos en construcción en el segundo piso ya el primero entonces nos tocó decirle a como a los ingenieros como venga o sea saquen todo el, pues todo el sí, material
2: eso,
3: sí, eh. entonces todo tenidos por lo menos el primer piso libre y dejen todo el segundo piso y ya en el segundo piso sigan haciendo pero entonces, mi mi primer piso libre como lo que es tema de guardería para empezar a abrirlo y lo abrimos con él se llamaba Max era, se llama se llama, se llama. <risas> un boston Terrier hermoso
2: cachorro llegó con seis meses mm.
3: ¿Y todavía sigue
2: con usted? No, los papás ya no están juntos y entonces él tuvo que cambiar de colegio. Y sí, ese, ese, bueno, esa es otra historia más grande.
1: Y como ya lo hemos hablado en Millennial Hub, uno de los dolores de cabeza más frecuente de los emprendedores es no saber cuánto cobrar.
2: Yo, yo lo que hice ahí fue buscar competencia directa. Entonces, colegios campestres y algunas guarderías que existen acá en Bogotá y tratar de establecer un precio competitivo con las de acá de Bogotá porque con las campestres no lográbamos ser competitivos no, en precios. No Entonces ahí tocó factores diferenciadores con las campestres y económicos con las de Bogotá. Y básicamente me paré en la mitad. Tenían diferentes formas de cobrar. Algunos cobran por el tamaño del perro, por la edad del perro y por tiempo. Y a mí la que más me gustó fue por tiempo. Me pareció como la más justa porque es muy oh. difícil para mí. O sea, me parecía muy injusto cuantificarlo sí. por si tu por perro mide 40 kilos te va a cobrar mucho más porque tiene 40 kilos. Ah, si tu bebé tiene 2 kilitos, no, cada tratado igual y era una forma como de, de unirlos a todos entonces se estableció que iba a ser por tiempo nosotros trabajamos desde por horas hasta por lo que necesites, lo máximo que hemos tenido en hotel han sido dos meses consecutivos un bebé y entonces es por tiempo
1: ¿Y cómo fueron esos primeros meses de operación de la Pet House?
2: El más chévere es el primer día
1: Así historia a mí me parece muy qué chévere. El primer día O sea, listo, nos trajeron a Max. Entonces
2: nos miramos cómo. Porque teníamos a Max y a los dos nuestros. Ah,
3: bueno,
2: Entonces estaban tres perros, dos personas para cuidar tres perros. <risa> y la pregunta era: ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Entonces, la primera no, media no hora. Esto,
1: y ahora, ¿Ahora ¿qué sí, es como, La ah. primera
2: media hora le sacamos a Max todo lo que hemos comprado.
1: No les jugamos. Juguetes, y el no sé qué,
2: Y a la media hora el man nos miró como. Tengo un sueño, pues era un cachorrito. No, pero, ¿cómo la vamos a dejar dormir? No, no ¿Cómo la vas a
3: llamar a la mamá que está durmiendo? No, terrible.
2: Vamos para el parque. Ahora sí, ya no, aquí fue parque. Por eso nos ubicamos acá. Tenemos muchos parques cerca que nos sé de qué listo. ¿Ah, ¿Qué tal? llegue alguien. No, eso seguro no va a llegar nadie. Salida al parque. Hora uh -huh. y media en el parque. Pobre Max, estaba <risa> súper cansado y llegamos de la hora y media en el parque y, y Max empezó a buscar cama. O sea, Ay, déjenme dormir. Sí. O sea, estaba muy ya. cansado y nos mirábamos como, ¿qué hacemos? Eran las 11 de la mañana y ya no teníamos nada más que hacer. Bueno, Juguémoslo otra vez <risa> Sacamos las pelotas Y ya que estaba como Ya bravo
0: Ya bravo Que Entonces dejemos
2: no Pues dejémoslo dormir Pues igual es un bebé no Como que nosotros Justificándonos El, el itinerario del día Pues dejémoslo dormir Porque no, pobrecito que pundre, es Una y media Al almuerzo Ya llevamos el almuerzo sí. Se devoraba las pepas Se demoró 30 segundos no, es el plan de Vamos al ahora. almuerzo 30 segundos ¿Qué hacemos ahora? No, volvámoslo a sacar Y nos fuimos otra vez Para el parque en la tarde Es un chiste Y Max ya era como
3: Tu mamá estaba también decía tu mamá También estaba emocionada. llegó
2: como medio día como ya el primer perro, entonces no sé verle que no sé qué dos de la tarde y de verdad que ya no. No mal, o sea. Max durmió hasta las cinco que llegó la mamá.
3: <risa> muerto, o sea, muerto el pobre
2: y perro. Y bueno, entonces fue súper feliz, y llegó. Súper cansado. O sea, llegó a dormir toda la tarde y nosotros... Sí, ¿no? Es que hicimos hartas actividades, que no sé
1: Las primeras veces tienen esa mezcla de emoción y torpeza de no saber qué hacer, como nuestra primera venta o nuestro primer cliente. Nos llenamos de expectativas de cómo debería ser todo, pero no es sino con la experiencia que nos vamos haciendo expertos y maestros en nuestra área. En este caso, los chicos debían aprender a descifrar las necesidades de cada perrito, su personalidad, sus hábitos y mientras lo hacían, la manada de la Pet House fue creciendo en patitas y felicidad.
2: Segundo cliente es una perrita que estaba en celo. Y entonces, él es un amigo nuestro que tiene su perrito en Colegio Campestre. Y nos dijo, en mi Colegio Campestre, me dijeron, pues, que no me la van a cuidar en celo. No. Ustedes me la cuidarán en celo y nosotros, pues, tenemos solo a Max. Pues sí. Pues sí. <risa> no, sí, claro, no. Es una de las cosas que nosotros hacemos, que no sé qué sí no hay ningún problema. Entonces, la traen les sus pañales, que no sé qué, o sea, es súper vendedora la cosa. Nuestra respuesta interna fue, pues, igual solo tenemos a Max. O sea, nunca se consideró cuidar hembras en celo cuando se monta el proyecto. Mm. Pero Como allí.
3: que no, no la habíamos dimensionado, que será poder hacer otro factor diferenciador. Okay. Porque de verdad en todos lados si las perritas no están esterilizada okay. o si dentro del celo, mirar tú te haces con tu perro, pero yo no te lo recibo acá. Una realidad, las perritas también entran en celo, entonces no se las reciben.
2: Y entonces bueno, fuimos a recogerle a la perrita a nuestro amigo como tal y cuando pues llegamos ella nos conocía porque pues ahí sí era un amigo y una vecina de él vio cómo se subía de feliz este perrito al, a la ruta o sea porque brincó a la ruta se fue, sí. y sí. ella vio eso y dijo ahorita mi bebé no se está subiendo igual de feliz al colegio en el que está yendo ¿no? y
3: van guacales y todo
2: y no no me gusta que no se suba feliz porque igual algo debe pasar y nosotros dijimos no pues mira nuestra tarjeta bienvenida nos conoces era un martes no a mí me queda tiempo el sábado sí no pasa nada que no sé qué nosotros cuatro días sin saber si sí o si no porque <ríe> ¿Sí? pues al principio dijo no bueno, a mí me queda tiempo el sábado no, no perfecto el Dale, sábado man, te lío, esperamos te claro man, que sí sábado es cuando más recibimos visitas sí, sobre el... nosotros nunca hemos recibido una visita de un papá entonces bueno eso también qué le sido a un papá cuando va a visitar pues porque no sabíamos nos pusimos a jugar con el perrito de la señora y ya como que le respondíamos las preguntas que nos iba haciendo pero no teníamos como un protocolo hoy en día ya hay pues protocolos de cómo se hace cada cosa ese fue nuestro tercer perrito. La señora quedó encantada. Hoy en día, ella sigue siendo cliente y hoy en día se sigue subiendo Files al carro.
3: La verdad, el voz a voz nos ayudó mucho. O sea, porque al principio igual, yo decía, o sea otra vaina que como se dos no entendía mucho al inicio, pero yo sí le metí mucho como le fichar todo el tema de diseño. O sea, yo decía, todo tiene que tener una razón de ser entonces, crear el logo, que tenga retentiva, que no sea difícil. Eh, entonces, como que igual, nos empezamos a adorar, una diseñadora gráfica, nos dice como Mónica también tenga el cómo, van vale a manejar las redes. De razón nunca le puso atención a esa vaina. No,
2: yo no le entendía el valor a eso.
3: Que la decoración de la casa, o sea, toda la decoración de la casa fue un diseño y un trabajo que tú no te imaginas. O sea, punto a punto fue supremo. O sea, a cada pared estaba pensada de, de ese tono tiene que ser, porque o sea, todo, sí. todo, todo,
2: todo. Y esa vaina fue carísima. Porque aparte ellos como que eran unos diseños tan específicos, ya pintar no era viable, entonces lo que hicieron fue plotear toda la pared y lo pegaron. Yo decía, ¿por qué no dejan todo blanco? O sea, dejen todo blanco para que sea más económico.
3: Gracias. Sí. Entonces ahí ya nos metimos, desde la red también empezamos a mover, después dijimos, bueno, ok, tenemos que hacer otro sacrificio y empezar a pagar publicidad. Okay. O sea, ahí fue donde chocamos con la persona con la que estábamos en ese momento porque ella no sabía manejar el tema publicidad. Entonces, pues averiguamos por otro lado, nos recomendaron a otra persona, nos conocimos. Entonces, pues, bueno, qué tan viable es tener dos personas, ¿no? Una que haga todos los diseños y otra que publique. Entonces, pues, dijimos como, con el dolor del
1: almacén nos va la primera. Ustedes son dos, ¿no? Pues son pareja. Y uno cuando emprende con otra persona, pues tiene que tomar decisiones importantes. ¿Qué sistema usa o ¿no? cómo toman las decisiones en equipo?
2: Es, es complicado, porque, <risa> pues estamos todo el día juntos, todo el día porque desde que nos levantamos, cada uno coge y hace una ruta, pero estamos hablando por teléfono porque pues igual solamente una persona lleva el celular como tal de la empresa, con ese hay que avisarle a ambas partes, llegamos y hacemos pues todas las actividades del día juntos y en la ruta de la tarde volvemos a hacer otra vez por llamada, por así decirlo hasta en la noche que sacamos a los de hotel y ya cuando nos acostamos a dormir es cuando estamos como separados, entonces a veces peleamos como pareja, pero toca seguir pues como compañeros de trabajo digamos que en la realidad pues día a día porque los socios son los que toman decisiones, pero los que Estamos haciendo cosas y cosas Somos compañeros de trabajo Entonces, ¿qué pasa? Que nos llamamos Y nos susteamos Pero nos tenemos que seguir hablando Sí Esa es la vaina Y hay días que Pues como pareja estamos bien Pues estamos peleados Como compañeros de trabajo
1: okay. Como
2: usted tenía que hacer eso Y no lo hizo Entonces me tocó a mí
1: Pero ejemplo. bueno los límites Re bien
2: Pero eso Ha es sido difícil Pero lo hemos logrado Porque si hay que poner Como hasta acá llega la pareja Y hasta acá llega el el compañero de trabajo y ya pues hasta también la otra es de socios y, y como tal porque a veces hay que tomar decisiones ya financieras pero sí son diferentes roles y a veces podemos estar mal en uno y bien en otro
1: y ella y no para sé. hacer como las preguntas para cerrar estas ya se las había sí. dicho al principio y ustedes dijeron que la tenían re clara <risa> ¿cuál creen que es el error más grande que han cometido con la Pet
3: House? que hoy a agradecer bueno como te digo nosotros vimos que había nicho que podíamos manejar era recibir hembras en celo. En un principio nosotros aceptábamos de todo, o sea, nos decían nosotros. Sí, claro, de cabeza hacía uno con tal de crecer. Entonces también recibíamos machos enteros y teníamos la situación como medianamente controlada a un perrito, no es culpa de él, porque la verdad pues los poros son instintivos, o sea, igual si uno los piensa desde animales, son instintivos, y pues si tienen una hembrancelo y él está llegando ya a su primer año de edad, pues está hormonal, suavecencia y demás. Lo mantuvimos todo controlado, se tenía todo bajo control, y separado, bueno, te vamos a tener separados, o si no, pues uno como que siempre estaba cerca al lado de uno, bueno, todo demás, el papá la verdad no fue el ser más agradable y comprensivo. Entonces ya la verdad empezamos a chocar con el papá del perro. el perro nos hizo un daño que mira, fácilmente me pudo haber matado. Porque... Eh, necesitábamos tener un espacio entonces teníamos separados hembras y machos porque era un momento que estábamos haciendo creo, un arreglo y entonces los señores dijeron necesito tener todas las puertas abiertas para poder pasar todo el material
2: entonces ya tenemos ok, listo o sea, abiertas hasta la calle, entonces uh -huh. los perros tienen que estar guardados sin poder salir a la calle entonces a un lado dejamos
3: las hembras y a otro lado los machos hasta ahí vamos yo no sé qué le pasó a ese perro o sea, de verdad bajó como un, a, los, a los machos los dejamos en el segundo piso y bajó como un toro y rompió todo y justo yo le estaba subiendo se en ese momento tenemos un salchicha ranchero tenía como cinco meses, estaba diminuto, entonces yo lo subí al sábado, entregas y le dije como vi que hicieron chicha abajo, voy a limpiar antes de que se ensucie o alguien se caiga y era justo en la subida al, al segundo piso, como justo en la subida de escaleras y yo estaba agachada cuando escuché que se las grito. alcancé a pararme no me preguntes cómo y el perro pasó todo el peso del perro y lo que tumbó en las puertas y todo, me pegaron en las manos y en la rodilla que me sacaron un hematoma, una cosa terrible, o sea, fue de y fácilmente con, la, con el peso que hubiera viajado. Si yo no hubiera subido a ranchero, el ranchero hubiera estado ahí, me lo mata
2: O le hubiera podido haber caminado en la cabeza y fácilmente Uf. una herida muy grave porque ese mismo hematoma, pero en la cabeza.
3: Me dio durísimo. Entonces ya el perro no supo encerrarlo, pero o sea, la cosa encerrado, encerrado, porque ¿qué es esto? Wow. Llamamos a contarle y su reacción no fue la más agradable que fue. Como, mira, me mira, yo me esta persona no puedo más. Entonces chocamos, ahí sí chocamos bastante con el señor, tanto que le, le dijimos, mira, toma tu dinero. Pero no más. Y el señor lo tomó muy jocoso, la verdad, al principio. Mm -hmm. Que fue lo que más molestó. O sea, que él, él no dimensionaba lo que había hecho. Es un perro, todo lo puede hacer. ¿no? ¿Le puede hacerlo? No, claro. señor, no. O sea, hay que poner límites.
2: Era un, un señor de, de adulto, de edad avanzada y muy machista. Entonces, como que justificaba que todo lo que el macho quiera hacer está bien. Claro. Pues, por decirlo así, como para entender el contexto. Y pues no.
3: Entonces, ahí como que, pues igual, como que ya tenemos cercanía con par clientes. Y como que vieron nuestra cara... Y no, entonces fue idea más cierto Como muchos clientes le ponga Pongan sus reglas O sea, que les sirve su guardería Necesita servicios servicio Se va a terminar adaptando Y ustedes reciben Me parece short Reciban ustedes el el cielo, Y pongan ustedes Reciban solo machos costrados Si no está castrado No lo reciben o sea, pucha, era, bueno, Con el miedo Como casi que recién empezando Como fue pucha, Pero qué tal Nos disminuyan Ya no vengan Y ahora qué hacemos Pero entonces Fue una decisión Difícil, pero de ese error aprendimos y hoy le agradecemos un montón a ese error y nos, nos ayudó súper bien y no nos disminuyó, no nada. Seguimos en el plan de que podemos ayudar a, la a, las, a las personas con sus perritas hembras que, por ejemplo, ya motivan a las series esterilizadas o les quieren sacar una queda porque mucha gente dice: oh, Yo quiero tener un hijo de ella. Entonces, pues está bien y ya no rescindimos machos enteros.
2: Mayores de ocho meses. La Pet House en cifras.
1: Y, bueno, otra pregunta que les quería hacer era ¿con cuánta plata, pero de capital, empezaron la Fed House? ¿Y este año cuánto están proyectados en factura?
2: Digamos que el, el crédito era como más o menos de unos 160 millones, ahorros personales eran 20 millones, y eso fue como todo el capital que se le metió, dejando más o menos 30 millones para los primeros meses, para solvencia por si no da básicamente. <risa> en este momento estamos facturando, fue la pregunta. Sí. Estamos facturando alrededor de más o menos unos 20 millones sí. mensuales, y pues la proyección creería yo que va a ser de 30 mensuales
1: 30 mensuales
2: por lo menos de aquí a diciembre de 2023 y ya después creo que igual va a tener que, que subir
1: ¿del proyecto que tenían inicialmente de la Pet House cómo ha evolucionado hasta ahora?
3: Uf, no absurdo sí. uh, el, el cambio ha sido muy vamos que eso es importante cuando uno emprende ¿no? como que uno tiene una idea y no hay que encasillarse o encerrarse como si no sale tal cual yo quiero no pasa o sea como entonces no, no me, no me sirve hemos ido cambiando muchas cosas
1: Vamos llegando al final de este episodio, pero la historia de la Pet House hasta ahora va despegando. Sebas y Cami tienen grandes planes, como abrir una segunda sede, recibir más perritos, hacer rutas en más zonas de la ciudad y tener cada vez más historias por contar. Antes de despedirme, los dejo con algunos consejos de los chicos que tal vez les puedan ser de gran ayuda.
3: Sí, somos pareja, pero en este momento no estamos hablando como pareja, sino que tenemos que sacar esto adelante, como tener claros esos roles, esos diferenciadores.
2: Nosotros muy al principio... Sí cuidábamos perros antes de tener la, la perra y todo Y nos dimos cuenta de que podíamos O sea, de que era algo que nos gustaba y, y que éramos capaces Yo creo que eso hay que hacer O sea, si tú estás pensando en montar lo que sea Una panadería Pues hazte unos panes en la casa a ver si te quedan buenos Y si a la gente le gusta Porque si tú haces eso, se te queman Y sigues haciendo cursos y le metes plata y, Pero te sigue quedando mal Pues de pronto por ahí no es Sí. entonces arriesgate a hacerlo no con toda la inversión, no con todo el proyecto no todos los meses, pero haz un granito a ver si eso sí es lo que te gusta y si, si, si eres bueno para eso porque creo yo que para emprender tienes que ser muy bueno en lo que haces dedicarte al 100% en lo que haces y lo que la gente llama suerte que es como, ah, pero es que este tuvo suerte no es suerte, es que fuiste tan constante que lo lograste entonces esa suerte va a llegar entonces, no le tengas miedo a que ¿Qué tal yo no tenga suerte? La suerte va a llegar Si tú eres bueno en las dos partes Si eres excelente en lo que haces Y le metes la ficha al 100% La suerte llega Pero si por cosas de la vida eres malo En eso que estás pensando hacer Pues yo creo que no te va a llegar esa suerte
1: Y lo último eh, Ya ahora sí, como que ya es Lo último, lo último eh, Una pregunta que tengan O un consejo que necesiten En emprendimiento Para el próximo invitado Que tengamos en el podcast
3: Que lo motivó Y que lo sigue motivando okay. ¿Cómo Así. mantenerse motivado? Exacto
1: Pueden seguir el trabajo de Camin Sebas en Instagram en arroba pethouse y si están en Bogotá y necesitan a alguien que les cuide sus bebés ya saben dónde pueden ir. Para estar al día con todo lo que conversamos en este espacio nos encuentran como arroba millennialhop podcast en Instagram o en TikTok. No olviden que si les gustó este episodio pueden calificarnos o dejarnos un comentario en Spotify o Apple Podcasts. Nos encantaría conocer su opinión y hasta la próxima. Daniel Hub es un podcast dirigido por Gabriela García, producido por Medianoche Media. Nos encuentras en Instagram como arroba medianoche Media.
0: 18 plus.